0: 本期节目，我们选读过去一周中引起舆论关注的三篇四零四文章。十月五日，微信公众号“绿芒”发布了一篇名为《因为过路被集中隔离十五天，我起诉了市政府》的文章，讲述作者九月二十三日因路过一个人行道上的封控圈就被拉走集中隔离十五天的经历。文中写道：“九月二十三日早上九点四十左右，我从医院门口出来。”打算去吃一碗热乎乎的鸡火丝。我走出门，我的爸爸就在十米外等着接我。我全程戴着口罩走在马路边上，突然很多人很凶地吼：“不要走这里！”我以为是交警在执勤，就打算走人行道，结果误入了人行道上的风控圈。发现不对劲，我立马想走出来，警察和医生都奔过来不让我走了。因为不清楚发生了什么，我也很配合地留在原地登记身份信息。后来才知道，是因为刚才有一个密切接触者在医院门口的核酸检测点做核酸，所以把密切接触者到过之后的所有在核酸点的人全部就地封控。而且因为没有做好管控措施，还有好几个像我一样误入风控圈的人。我们在原地等了近一个半小时，因为风控标识不明显，这期间无数的人从我们旁边路过，也有很多不知情的人想进入风控圈。最后。来了很多辆救护车，集中转运了七十多人。这七十多人里有正在保胎的高危孕妇，有老婆正在旁边妇幼保健院生孩子出来买点吃的男士，有六七十岁高血压、糖尿病的老婆婆，还有很多准备出门来这里做核酸或者像我一样路过的路人。作者最初收到的告知书上写着隔离七天，在进入隔离房间后，作者发现隔离条件十分糟糕。他在文中写道：“我的房间没有床单，被子凌乱地堆在椅子上，没有桌子，除了一个烧水壶、电视，别无他有。好在有个独立卫浴，虽然是太阳能的，而最近天天都是阴天，这个硬件条件让我开始觉得有点不妙。安顿好自己后，我开始关注隔离群的消息。有的人房间的床是烂的，中间一大个洞；有的人的房间是行军床，我开始感到幸运。”有一个在外地的孕妇，带着一个六岁的小孩，亲戚家人都不在身边，就等着她老公去陪产。孕妇进了群，在群里竭尽所能的要一个说法，但是没有人能给他们一个说法或者解决办法。后来她退群了，我一直没看到她的老公在群里发言。被隔离的高危孕妇希望可以给她吃点有营养的，因为她正在保胎关键时刻，希望可以联络医院给她做检查。他自己打电话去争取了，隔离点的医护也帮他联系了，但是过了快一周，医院才来把他接走去隔离病房给他做手术，不知道孩子保没保住，没好问。有一个大哥早上突发痛风，没有药治，连床都下不了，看着早饭和中午饭都堆在门口，肚子很饿，却痛得爬不起来去拿饭吃，一直到下午，这位大哥还在求助，不知道几点得到解决的。9月27日晚上八点，是作者被集中隔离的第五天。他在集中隔离群里看到集中隔离期限要从七天变成14天的消息，这让作者感到愤怒。在尝试打了几个投诉电话没打通之后，作者开始琢磨这个事情具不具有可诉性。最后，作者对会理市政府提起行政诉讼请求。他在文末写道：“虽然我已经预料到了结果，大概率应该是立不起案的，那也无妨。”我已经表达了我的情绪和意见，我算幸运的。我在转运过程中一切平安，我在隔离点也算吃饱睡暖，我在隔离点也没有被交叉感染，我的家人也健康平安，我没有因此错过重要时刻，也没有因此留下后遗症。但是这就够了吗？我们的生活本来不是这样的。九月，微博话题。被200元电视的买家秀整破防了，登上热搜，引发舆论关注。10月5日，微信公众号“视觉志”发布文章《2 0 0元电视上热搜，今年最大惨案》。作者在文中写道：“在当今社会，你可以用200块钱去餐厅吃一顿火锅，去娱乐场所唱一次 K， 又或者买件带牌子的衣服。但你可能想不到， 2 0 0块钱还能买一台电视。在一些购物软件上。”这种便宜的电视销量十分可观，每月卖出几万台，甚至几十万台。点开商品评价，看了一圈买家秀，很难不让人心里一沉。这些买家秀里有他们真实的居住环境，呈现出一种与现代生活割裂的气息：积灰的柜子、老化的电线和周围环境融为一体；合不上的抽屉、磕掉漆的沙发，每件家具都上了年头。这些照片把人从虚假繁荣的互联网一下子拉到了普通人的生活里。在这些不起眼的买家秀背后，藏着一个真实的世界。没有超大的液晶显示屏，科技感与他们毫无关系，只有厚重的外壳、分辨率低的屏幕。他们被摆放在除了电视柜以外的任何地方，放在冰箱上，本来就小小的屏幕隔得更远，看都看不清。还有人放在充满油烟的厨房。或者直接摆在了地上，除了电视，还有破旧的桌子和脏兮兮的桌面，泛黄的旧海报，没吃完的辣椒酱和几块钱一包的香烟。即便如此，他们对电视还是很满意，称赞着屏幕清晰，音质很好。更现实的是，他们拍下自己家徒四壁的样子，可能只是为了好评返现那两三块钱。买家秀里的众生百态，一不小心就扎了心。在这个物欲横流的社会，我们很久没看到这样的人间真实了。十月，诺贝尔奖公布获奖名单，南京大学、同济大学、西安交大、中国科大、人民文学出版社纷纷发通告碰瓷。微信公众号“有辉记写”发布文章对此进行讽刺，文中写道：“哎呀，没想到这次因为诺奖，我们居然也有赢家了。”而且一出现就是五个赢家，这个就很有意思了，让我忍不住想写出来让大家笑一下。第一个赢家是《现代快报》宣布报，赢家就是南京大学，这次诺奖的物理学奖得主就是他们学校的名誉教授。同济大学也不甘示弱，火速宣布自己成为第二个赢家，诺奖的化学奖得主也是他们的名誉教授。西安交大则成为第三个赢家。物理奖得主还是他们的名誉教授，位于合肥的科大则成为第四个赢家。当然，以上四个赢家都不如最后一个赢家——人民文学出版社才是真正的大赢家。文学奖得主被称为他们的出版社作家，于是出版社方面收到了很多网友的恭喜，四面八方的网友都在发来贺信，连翻译者都被恭喜上了。显然，在这一波赢家中。人民文学出版社收获了最多的恭喜，甚至被评价为“赢麻了”。祝贺声中，还有网友在拉关系了，说翻译者吴越天是自己的师公。面对这么多的祝贺与恭喜，出版社方面表示，下次一定低调。以上是本期选读的三篇404文章，文章全文见中国数字时代网站，这些作品版权归原作者所有。中国数字时代仅对原作进行存档，以对抗中国的网络审查。中国数字时代 （CDT） 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报 Telegram 平台向我们投稿，为记录和对抗中国网络审查做出你的贡献。投稿地址请见本期播客的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 cdt.media。